0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schwarzes Konfetti. Heute haben wir ganz besondere Gästinnen dabei, und zwar Juli und Marie von Ach Papa La Papp. Hallo ihr zwei. Hallo. hallo. Und Vero ist natürlich auch am Start. Hallo Vero. <lacht> Hallo Maxi. Hi. Und hallo Mädels.
1: Wir freuen uns riesig, dass wir bei euch im Podcast dabei sein dürfen. <lacht>
0: Wir freuen Voll uns auch schön. und wir waren auch schon bei euch zu Gast. Deswegen, liebe Leute, bevor ihr diese Folge hört, damit es Sinn macht, hört euch auf jeden Fall Teil 1 an. Der lief schon bei Ach Papa La Papp am Montag. Worüber wir bei den beiden gesprochen haben, war das Thema Dirty 30, weil Juli nämlich 30 wird und wir nochmal erinnern, wie was wir damals so von uns gegeben haben, äh, weil Vero auch damals 30 geworden ist. Ich war schon 30 und dann äh, haben wir uns so ein bisschen verloren in dem Gespräch und über unsere Sprunghaftigkeit und Wünsche gesprochen. Und darum geht es heute auch. Wissen wir, wer wir sind mit 30 oder bleiben wir weiterhin sprunghaft? Ist das eine Persönlichkeitssache oder ist es eine gesellschaftliche auch. Sache? Ja, darum geht's heute. ist Psst. einfach super, super spannend. Viel <lacht> Spaß. Herzlich willkommen zu Schwarzes konfetti der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi.
2: So, Maxi, heute sind wir nicht alleine. Ja, mhm. so wie die letzten Wochen und Monate, ja, meistens. Sondern wir haben unsere Freundinnen, ja, von Ach Papa da zu Gast. Hallo Marie und Juli, Hallöchen. Hallo. Hallo,
1: schön, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, unbedingt. Das ist jetzt auch schon das zweite Mal, dass wir zusammen eine, so eine Cross-Folge machen. Und die Themen und die Ausschweifungen und die Inhalte sind immer so toll, dass auch unsere Community meinte, wann machen wir endlich mal eine zweite, eine zweite Episode mit euch.
3: Oh, wie cool. Ja voll schön. Ja, natürlich. Danke an die Kanonen.
2: Ja, aber trotzdem, trotzdem für die, die euch zum Beispiel jetzt nicht kennen, könnt ihr ja vielleicht ganz, ganz kurz sagen, was euer Podcast macht und dann ähm, gehen wir gleich in unser Thema rein.
1: Ja, unserem Podcast heißt Ach Pappela Pap. und wir sprechen in unserem Podcast im Prinzip über ähnliche Themen wie auch bei Schwarzes Konfetti, nur dass wir alles aus einer LGBTQ Plus Perspektive betrachten, denn Julia und, so ja, und ich sind Denn Julia und ich sind ein Paar und wir haben natürlich jetzt nicht unbedingt äh, Themen, die jetzt beispielsweise sowas ist wie warum kriegt der keinen hoch oder wie finde ich den perfekten Mann, sondern wir haben das Ganze eher aus einer Frauensicht. Frauen, die Frauen lieben.
2: Toll. Super. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wann wir überhaupt mal darüber gesprochen ähm, haben. Des Öfteren. Ja? Wahrscheinlich. <lacht> Aha. Also eure okay. Geschichten okay. über Sex sind auch ja. super
1: spannend, aber halt für uns nicht so ansprechend. <lacht> ja.
2: Jetzt in dem Teil 1 bei euch im Podcast, wo wir schon darüber gesprochen haben, wie wir doch irgendwie mit kurz vor meinem 30. Geburtstag gedacht haben, wo wir, was wir mit 20 gedacht haben, wo wir heute stehen, wo wir hätten stehen wollen, ähm, kam uns natürlich jetzt auch die Frage, ähm, sind wir denn wirklich an dem Punkt, wo wir vor zehn Jahren eigentlich sein wollten? Und woran liegt es, dass wir vielleicht gar nicht an dem Punkt sind? Liegt es an uns, dass wir irgendwie so oft irgendwie unsere Ideen verändern, unsere, unsere, unsere Passion, unsere Vorstellung von unserem Leben? Und diese, das, das, das beschäftigt mich wirklich seit Jahren, seitdem ich irgendwie mein eigenes Leben bestreite oder bestreiten muss, im Sinne von Wohnung, äh, Geld, Gehalt, ähm, überhaupt erwachsen werden. Also, es macht mir manchmal Sorgen, dass ich denke, hm, wer, wird aus mir irgendwann mal was Wirkliches, Puh. weil ich ja ständig was anderes möchte. Letztens wollte ich, oder beziehungsweise ich habe hier immer noch DJ-Pult stehen, ja? Zwei Wie Stück. Cool. Oh mein Gott, das ist der
1: Hammer!
0: <lacht> ja, ja. Ich habe ein Und alter Ego, alles... also
3: DJ alter Ego ist Mully uh, Okay,
0: Geil. kann man das noch irgendwo auschecken? Nee, also
3: ich habe kein Geld für irgendwelches Equipment, aber wenn ich ein DJ wäre, dann wäre ich Mully Mantis <lacht> <lacht> Geil.
0: Siehst du, da haben wir doch eine Sache gefunden, die du als nächstes angehen kannst, als kreative Auslebung
3: Ja ja, geil. Sorry, ich
2: wollte dich ja. nicht unterbrechen. Aber es musste aber. sein. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Mein Satz ging schon viel zu lange, habe ich, gef äh, hab ich geführt. <lacht> aber ich wollte meinen mein Punkt klar machen, äh, damit auch alle verstehen, worum es ja heute geht. Zum Beispiel diese, dieser DJ-Pult, die, die, oder beide, äh, Plattenspieler, das sind äh, Technics-12-10er, äh, die werden gar nicht mehr produziert. Die habe ich mir damals wirklich für teures Geld bei eBay, klein, bei eBay nicht Kleinanzeigen, sondern eBay, aus Holland bestellt. Und ich habe da Tausende für Euro ähm, Hingeblättert, also beziehungsweise ich, über 1.000 Euro für mein ganzes Equipment und habe das dann eine Zeit lang fokussiert. Dann habe ich gemerkt, boah, also das Handwerk von Anfang an zu lernen, oh. das ist ähm, von der Pike auf, das ist nicht so einfach. Dann habe ich es hab bereut, dass ich nicht mir so ähm, CD-Player geholt habe, um mit MP3s zu arbeiten. Ach, im nächsten Moment wollte ich irgendwie ähm, Schauspiel, habe ich auch Schauspielunterricht genommen, wollte unbedingt Schauspielerin werden. Dann... Bin ich in das Sprecherding reingefallen, dann wurde ich Moderatorin, dann wurde ich Kainerin wieder, dann habe ich die Gastro gemacht. Ich habe das Gefühl, mein Leben ist ein komplettes Chamäleon. Ja? Also mal hier, mal da, mal tuten, mal hier, mal früh aufstehen, mal, mal, mal die Nacht zum Tag machen. Manchmal weiß ich nicht, ob ich mich jemand selber finden kann oder ob ich diese ganzen Charaktere, diese ganzen Veros in mir akzeptieren sollte und denken soll. okay, ist ja auch klar, dass ich mich nicht immer verstehe, weil ich auch echt viele Persönlichkeiten <lacht> habe. Und dazu müsst ihr wissen, liebe Freunde, äh, die jetzt gerade den Podcast reingeschaltet haben, äh, Marie meinte nämlich vorhin im ersten Teil des ähm, Podcasts, des Crosses, der Cross-Folgen, dass sie so sprunghaft ist. Und da, da kam uns die Idee für diese Podcast-Folge. Und jetzt werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, was haltet ihr jetzt von den paar Sätzen, die ich gesagt habe? Versteht ihr mich ein bisschen oder ist es normal oder gibt es kein Normal und sind wir doch alle so ein bisschen Chameleon?
1: Ich glaube, dass das komplett normal ist, dass man sich mal für einige Dinge mehr und für andere Dinge weniger interessiert. Es gibt auch gerade so einen Trend, ich weiß nicht, ob ihr TikTok habt oder so, das ist ja gerade so relatives <lacht> Ding. Und es gibt auf jeden Fall so ein Video, da ist ein Mädel im Kleid und dann sagt so eine Stimme im Hintergrund irgendwie, part of me wants to be her. Und dann hat sie ein Kleid an. Danach sagt die Stimme, But part of me wants to be her. Und dann trägt sie so ein sportliches Outfit. Und ich finde, das ist so ein bisschen, und das läuft dann halt so weiter mit fünf, sechs verschiedenen Outfits. Und ich finde, das ist so ein bisschen stellvertretend auch dafür, dass man nicht nur von außen sich immer wieder ändert, sondern ja auch von innen heraus andere Dinge gut findet. Und das ja nicht heißt, nur wenn man das eine Ding gut findet, dass das andere Ding dann weg ist, sondern einfach, mhm. dass ein, ein Charakter facettenreich ist und dass man verschiedene Interessen ja auch haben darf.
3: Ja, sich aus. Ich glaube, das, was dir vielleicht also Sorgen macht, ist vielleicht so dieses, dieses Konstrukt, was vielleicht von außen auf dich so eingedrückt wurde. Äh, jetzt ja. kommen wir, haben wir wieder das große Gesellschaftsding, aber ich glaube, du versuchst oder du hast unterbewusst vielleicht den Wunsch, der, dich der Gesellschaft anzupassen, aber irgendwas in dir drin lässt es nicht zu und du sagst so: Nee, Mann, ich bin, wie ich bin. Was sagst ja. du dazu? <lacht>
2: Äh, ja, ähm, also ich finde das ja gar nicht schlimm, viele Interessen zu haben. Ich finde das total toll und das, das, das gehört ja auch dazu, dass man irgendwie so einen Ausgleich findet. Aber ich habe das Gefühl, dass ich es dann teilweise links liegen lasse. Und das stört mich an mir, dass ich quasi nicht nur ein Hobby habe oder ein Interesse, sondern dass ich Dinge einfach nicht mehr weiter fokussiere. Und das spiegelt sich manchmal auch so ein bisschen auch in meinem Sozialleben wieder, merke ich. Und das, ähm, da frage ich mich manchmal, oder was heißt Sozialleben, aber auch bei den Männern? Nicht, dass ich meine Männer wechsle wie meine Hobbys, aber dass ich quasi. Naja, ein bisschen. Ja. Das
0: war alles <lacht> Das stimmt nicht. Das war alles Schatz noch vor. Aber ein Hobby, also so Musik hast du ja länger gemacht als die letzte Beziehung. <lacht> Guck mal, in der, ersten, in der ersten Folge,
2: Part 1, da haben wir schon gesagt, dass ihr euch gegenseitig gerne disst. Jetzt, disst ja, wir jetzt, ihr auch merkt es bei uns ist es genauso. Wir, wir führen genauso eine Beziehung wie ihr. Nur vielleicht. Nicht ja. ganz sexuell. Kein Problem, Na, wir sind toller. Ist ja bei denen auch nicht, hat ja Juli auch schon gesagt. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Aber wie lange seid ihr schon ein paar? Wie lange seid ihr schon zusammen?
3: Über vier Jahre.
2: Ja, okay. Naja, dann, dann haben wir doch schon alles gesagt.
0: <lacht> es ist einfach eine richtige, das ist halt so, da, da geht man halt durch Höhen und Tiefen. Mhm. Geil, ich habe heute Morgen im Bett noch ein ähm, sehr langes Interview über Beziehungen ähm, gelesen und auch, dass man das wollen muss und dass es Arbeit ist und bla bla bla. Es war alles natürlich sehr einleuchtend. Ich möchte kurz was zu dieser Sprunghaftigkeit sagen. Ich glaube, was Judy auch meint zu verstehen bei dir, weil so dass ich, 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 ich sehe das gerade so, als würde man darauf warten, dass irgendwann etwas eintritt und man sagt, ah ja, okay, genau, da wollte ich hin, okay, cool. So habe ich mir das vorgestellt, von außen betrachtet auf mein Leben. Ich glaube aber, dass wir, was wir auch vorher gesagt haben, dass es ein Prozess ist und dass man das ähm, anerkennt irgendwann, dass man denkt, okay, es ist ein Prozess und der ist lebenslang. Ich werde in zehn Jahren was anderes machen und wo an, wie auch ein, vielleicht einen anderen Lebensumstand haben. Vielleicht habe ich dann einen Partner, vielleicht habe ich eine Patchwork-Beziehung oder was auch immer. Vielleicht habe ich eigene Kinder, vielleicht auch nicht. Also das alles ist ja total offen. Was ich gelernt habe, ist so ein bisschen auch diese Sprunghaftigkeit im Job, dass ich merke, ich habe irgendwie versucht, irgendwas zu erreichen, was aber nicht meins war. Und ich habe jetzt erkannt, dass ich meinen Weg gehen muss und dass ich, auch wenn ich 35 bin, vielleicht mit 36 nochmal anfange zu studieren und eine Ausbildung zu machen, um rauszufinden, ob es das ist, was mich für zehn Jahre glücklich macht oder auch für 30 Jahre und dass ich nicht mehr versuche, mich mit anderen 35-Jährigen zu vergleichen, die schon voll in ihrem Job sind und seit zehn Jahren wissen, was sie machen wollen. Sondern, dass ich da einfach lange hingebraucht habe. Und da hat eine Sprunghaftigkeit vielleicht etwas in die Länge gezogen, aber es hat mir auch gezeigt, was ich nicht will. Ey, deswegen hatte ich gestern auch ein bisschen schlaf
2: schlaflose Nacht, weil ich mich gefragt habe, was, soll, was ist denn wirklich, was interessiert mich denn gerade wirklich? Und ich habe gemerkt, dass ich echt sehr, sehr großes Interesse habe an diese ganzen Wirtschaftsthemen. Ihr habt das manchmal im Podcast mal rausgehört, aber ich habe es gelassen, weil es einfach nicht unserer Community entspricht. Ich will niemandem zu nahe kommen, aber es hört sich halt, das, also unser Podcast hat einfach nichts mit äh, Vermögensaufbau oder ähm, Rente oder überhaupt Job oder, oder sowas zu tun. Und so, Aber diese Themen, die interessieren mich gerade total und darauf baue ich zum Beispiel gerade meinen kompletten Wissens Durst mhm. und Wissensstandard auf. Und solche Themen würde ich gerne auch angehen in meinem Leben. Ob es nochmal ist, dass ich BWL studiere mhm. oder ob ich generell vielleicht mehr äh, über diese Themen spreche, auch mhm. in der Öffentlichkeit. Ich, so eine Sachen. Und nebenbei aber mein DJ-Pult sehe, nebenbei noch über Männer rede, die keinen hochkriegen. Also Quatsch, so stimmt es. <lacht> so ist unser Podcast jetzt nicht. Das wissen doch alle, die uns hören. Aber jetzt nur mal so lapidar gesagt das so, ich habe das Gefühl, ich habe so viele Interessen und so viele Sachen, die ich auch wirklich ernsthaft aber auch angehen möchte,
0: mhm. ähm,
2: dass ich nicht ganz genau weiß, wo ich, wo ich anfangen soll und wo ich meine Mitte finde und meine Linie, dass auch alles so ein bisschen drumherum so ein
1: bisschen Sinn macht. Ich, mein, ist, was ich meine, der Fokus für dich muss ja eigentlich immer darauf liegen, also ist jetzt so meine Einstellung, dass du mit dir und deinem Leben zufrieden und glücklich bist. Und wenn es gerade ist, dass du sagst, du möchtest mhm. dich gerade mit Wirtschaft auseinandersetzen und es passt vielleicht eigentlich nicht zu deinem normalen Lebensstil, dann passt es aber umso besser, weil es ja dann das ist, was dich in dem Moment glücklich macht. Und ich mhm. glaube, dass man ja. sich nicht irgendwie von, von diesem Standardweg, nur weil du jetzt gerade was mit äh, Moderation machst, dass du dann denkst, du musst da bleiben und kannst nur dich im Moderationsspektrum weiter entfalten. Du kannst ja auch ganz woanders hingehen, wenn das dich glücklich macht. Du solltest halt niemals irgendwas machen, was dich dann unglücklich macht. Und wenn es ist, dass du alles andere halt beendest und sagst, okay, ich ähm, bin jetzt keine Sprecherin mehr, ich moderiere nichts mehr, ich mache nur noch Wirtschaft, dann ist das doch auch okay. Mhm. Dann ist das in dem Moment gut und wichtig für dich.
2: Ja. Voll. Aber, aber kennt ihr diesen, diesen, diese Angst vor dieser Schnapsidee? Ja, Dass voll. man einfach denkt, ey, jetzt hast du da alles rangehauen und so. Ich kenne das von einem Freund, der wollte... Dem, alles alle Karten lagen, dazu, lagen offen und es war so klar, dass er Medizin studiert. alles Er hat den Studienplatz gehabt, das, und das er hat vorher eine Sanitäterausbildung gemacht, ähm, es hat alles geklappt, er hat vier Jahre da rein investiert, um dann doch nicht Medizin studieren, sondern Künstler zu werden. Und es ist so oh. für mich die Angst, dass meinen Eltern zu erklären, überhaupt Leute um mich herum, dass die mich nicht mehr ernst nehmen, weil ich in, meiner, in, den, letzten, in den letzten Jahren halt immer so viel angefangen habe, aber auch irgendwie vielleicht
0: Weißt du, nichts Nachhaltiges ist. Ich möchte gerne was Nachhaltiges machen. Aber was ist denn nachhaltig? Also, wir haben ja auch über Julis und Maries Jobsituation jetzt gerade gesprochen. Vielleicht könnt ihr dazu auch nochmal mehr erklären, weil das ist ja auch etwas, was ihr euch nicht gedacht habt, als ihr 20 wart oder als ihr 18 wart. Ich sag mal so, also,
2: also klar heißt es das immer, dass ich glücklich sein muss in dem, was ich tue. Aber ich möchte auch irgendwann nicht weniger Geld mit 60 verdienen, als
0: ich. Aber wenn es dich glücklich macht, ja, ist auch, dann... So. Ja, aber ich, dann, äh, ja, ja, ich, glaub, aber ich muss ja
2: trotzdem drin. darüber nachdenken, dass ich mir ja. meinen Lebensstandard noch ja, weiter ja, finanzieren ja, kann. Leider sind es Themen, die nicht nur aus dem Herzen sind, also Entscheidungen, die nicht nur mhm. aus dem Herzen getroffen werden, sondern ein kleines bisschen Vernunft, mhm. die so ein bisschen Absicherungen oder so bedeuten, auch mit reinspielen. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen meine Sorge. So Mädels, jetzt könnt ihr nochmal erzählen, was, was, was ihr da so macht und so.
3: Ja, ich muss nochmal ganz kurz... Äh Bezug nehmen. Und zwar, man darf nie vergessen, dass wir von einer Generation groß geworden sind, die irgendwie großgezogen worden, äh, groß geworden, <lacht> äh, großgezogen worden sind, die irgendwie 50, 60 Jahre im selben Betrieb waren ja. und ähm, für die das unmöglich ist oder die Vorstellung alleine unmöglich ist, irgendwie den Arbeitgeber zu wechseln. Und in meiner Generation ist es so, nach vier Jahren wechselst du, weil sonst denken alle so, warum wechselst du nicht? Also, mhm. ähm, da wird das ja, ja. da wird es quasi verlangt, weil sonst denkt man ja, du kommst aus deiner Komfortzone raus und, und so. genau. genau. Ja. ja, genau. Und ähm, ich glaube, ich glaube nicht, dass deine Eltern dich nicht ernst nehmen, oder? Also, dieser. Yeah.
2: Ja. ja, das war jetzt nur so dahingesagt, so dieses. Weißt du, dass viele Leute Sorgen haben vor ihren Eltern zuerst? Also, hat ja auch viel mit Entscheidungen zu tun, die nicht in ihren Lebenskonstrukt fallen, ne? Mhm. In, in, in ihrer Vorstellung. Ja. Um, ich meine, da könnt ihr auch ein Lied singen, ne? Wir können es ja auch genauso ins Outing äh, rüberschwappen lassen. Das ist ja auch eines eurer größeren Themen, ne?
3: Genau, deshalb sind wir auch, glaube ich, ein bisschen losgelöster davon, dass das, es ist, also ich denke jetzt mittlerweile, also seit ich so 2021 bin, dass mein Leben und wie meine Mutter sich fühlt ja. und eben auch nicht, dafür bin ich nicht verantwortlich, sondern sie selbst. Uh -huh. Ich glaube, ja. das muss man sich ein bisschen, ist voll schwer zu akzeptieren. Also ich habe das so. jetzt auch nicht von heute auf morgen. Irgendwie verstanden. Das war auch ganz lustig, ist, was mir gerade eingefallen ist. Ich war letztens auf meinem mhm. Twitter-Profil und in meiner Info oder Bio oder wie auch immer man das bei Twitter nennen steht 21 und noch nichts für die Unsterblichkeit getan. Das oh. halt auch. Es war eine diepe Person. Nee, aber wenn man das. Äh? <lacht> ich war. Aber wenn man das mal so also, sagen, <lacht> Ich musste,
2: musste gerade ein bisschen äh. länger drüber nachdenken, aber also de, dein, dein Ziel war früher also, was für die Unsterblichkeit zu tun.
1: Ich ja, ich glaube auch. Also ich glaube, glaub, irgendwas zu erreichen, was, was irgendwie dann mit dir verbunden wird, oder? Ja, ich weiß auch nicht.
2: Ja, so hätte ich es auch verstanden. Äh, ja, die Vero 2021 so, ja. hätte weltverbessernd gedacht. Nichts viel als für, äh, für die Weltverbesserung beigetragen oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, das würde das, das ich, würd so ich jetzt
1: reinschreiben, glaube ich. Also das wäre, glaube ich, ja. so ein Ziel, was ich mir jetzt setzen würde.
0: War. Okay, aber Juli, du hast ja auch eben gesagt, dass du <lacht> zum Beispiel nie so die, ähm, du bist nicht so die Träumerin. Genau. und äh, hast dann aber trotzdem irgendwelche Wünsche und Hoffnungen und Träume eventuell oder Visionen oder was auch immer und das, ich finde das, also ich weiß nicht verbuchst du das jetzt unter Sprunghaftigkeit und sich nicht festlegen und ist es deswegen scheut es dich davor, das zu tun oder ist es eher so dieses ich bin jetzt eigentlich gerade ganz cool und keine Ahnung, was in fünf Jahren ist stresst es dich oder ist es eher so ich lasse es auf mich zukommen
3: ich bin sehr so, ich lasse auf mich zukommen Typ, weil ähm Marie ist zum Beispiel das komplette Gegenteil von mir und wir haben gemeinsam Kalender und die ballert mir da die Termine rein. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann mein Leben oder meinen Tag so gestalten, wie ich will, stresst mich das schon beim Aufstehen. Und ich glaube, so ist das, das zieht sich auch ja. so ein bisschen durch mein Leben. Wenn ich jetzt schon weiß, ich weiß nicht, ich würde mir voll den Druck machen, in fünf Jahren, ja. weiß ich nicht, möchte ich ein neues Auto haben und dann möchte ich vier Kinder haben und das und oh das. Gottes Willen bitte nicht. Da, daran, ah. dann, dann könntest du mir quasi zu, also zusehen, wie ich langsam eingehe, glaube ich.
0: Ja. Also du brauchst, musst autonom sein und ja. äh, brauchst die Freiheit, ja. Oh,
2: dazu muss ich kurz was sagen. Fällt mir nämlich gerade krass ein. Du hast gerade Kinder angesprochen, dann hat ähm, Goldmarie Gold <lacht> Marie gesagt, <lacht> Marie gesagt, oh Gott, um Gottes Willen, nein. Und jetzt kommt nämlich mein, noch ein Punkt, der mich so unglaublich stresst am
1: Älterwerden. Und zwar dieses Thema Kinderkriegen. Ja. Ich weiß auch noch, dass du in der, du hast in deiner Folge damals gesagt, dass du überlegst, oder dass Eure. ihr überlegt, ja genau, in eurer ersten Folge, das Thema vielleicht sich die Eizellen einfrieren zu lassen sogar eine oh, Option wäre, ne?
0: So eine Sache, genau. Das ist tatsächlich, ich finde es erstaunlich, dass das mit 30, habt ihr auch vorhin gesagt, ähm, Thema wird, weil alle um einen rum Kinder kriegen. Bei mir hat sich das tatsächlich so ein bisschen in den letzten zwei, drei Jahren verändert, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich Kinder in diese Welt setzen möchte und auch Adoption total in Frage kommt, also kam schon immer in Frage, aber jetzt denke ich mir, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich Bock habe, schwanger zu sein, körperlich, oder ich würde mir auch eine Patchwork-Familie richtig äh, gut vorstellen können. Ähm, und ich habe nicht mehr diesen Druck, dass, dass es jetzt so funktionieren muss, wie ich es mir mit äh, 25 vorgestellt habe. Weil komm, da war okay. das Bild, ich habe einen Partner und ich kriege mit dem Kind.
2: Weil ich wollte noch was nämlich dazu noch sagen. Meine Frage war nämlich eine andere. Oh, sorry. Und es war, nee, nee, gar nicht schlimm. Ich musste, ich, ähm, kurz <lacht> Ich habe ein ganz schlechtes Kurzzeitgedächtnis ja. vorhin noch mit Maxi besprochen.
1: Deswegen du wolltest gerade was mit deinem potenziellen Partner ja. sagen.
2: Nee, nee, nee. Ja, nee, stopp. Ja, genau, Falls. Also, nee, die, die Frage, die also mein Gedankengang ist ein ganz anderer. Und zwar, jetzt mal um den kleinen den Spagat zu schaffen zwischen einer homosexuellen Beziehung, die keine Kinder möchte, ja? zu uns beiden, die eigentlich bis dato immer dachten, dass sie Kinder kriegen und äh, mhm. auch nicht nur eins. Ja. Mir der, ich habe einen Druck in mir, jetzt zu überlegen, sag mal, sollte ich jetzt noch studieren? Habe ich Bock noch auf BWL studieren? Weil ich plane jetzt schon diese Unterbrechung ein, falls ich Kinder kriegen sollte. Habt ihr diesen Druck nicht? Denkt ihr, wenn ihr was anderes anfängt, dürftet ihr das? Weil es ist ja nichts, was euch quasi diesen... Diese Ausbremsung, diese Ausbremsung, ähm, was zum Beispiel ein Kind mit sich bringt. Was könnte denn bei euch noch, sag ich mal, was könnte passieren, was ihr, worüber ihr die Macht habt, was euch komplett aus eurer Bahn rauswerfen könnte?
1: Auswandern. Das würde, aber das wäre ja nichts, was soll, wir können. Aber das Einfluss ist auch eine
2: eigene Entscheidung. Ich also glaube, das
1: Was glaube ich für uns ja. eine Sache wäre, die uns aus dem Leben oder die halt schwierig werden könnte, wäre, wenn wir uns trennen würden mit den Hunden. Ich ja. glaube, das wäre die einzige Sache, weil dann ähm, mhm. ich habe halt gerade die Freiheit, ich bin ja auch selbstständig und ich kann machen, was ich will. Ich mhm. kann die Hunde eigentlich überall mit hinnehmen zu fast allen meinen Terminen. Ähm, ja. Was wäre, wenn wir uns trennen und wenn ich sagen würde, ja okay, Juli, nimm du die Hunde und Juli muss aber jeden Tag acht, neun Stunden im Büro arbeiten. Das wäre zum Beispiel, glaube ich, das mhm. einzige Problem, was wäre. Aber sonst mhm. haben wir, glaube ich, so einen Druck einfach nicht, weil für uns einfach klar ist, wir möchten keine Kinder und es kann einfach nicht aus Versehen passieren.
3: Das ja. ist auch das Gute. Ich bin echt froh, dass ich nicht aus Versehen schwanger werden kann. Mir tut es auch mhm. also leid für Leute, die jetzt vielleicht denken, ich versuche schwanger zu werden und die blöde Kuh sagt da jetzt sowas. Aber mhm. ähm, ich kann ich kann diesen extremen Kinderwunsch verstehen, aber ich fände es auch cool, wenn man akzeptiert, dass wir wirklich keine Kinder wollen. Mhm. Und ich kann auch verstehen, ja. dass,
1: dass du, Vero, dir Gedanken machst, okay, soll ich jetzt irgendwie nochmal fünf Jahre studieren, weil vielleicht möchte ich ja auch Kinder und wäre das dann vielleicht alles zeitlich zu knapp und kommen die Kinder dann doch ja, dazwischen und das Studium breche ich ab macht nach Und
0: 45 irgendwie
2: das, was man eigentlich ja. jetzt erwartet. Und da kommen wir auch schon zur Erwartungshaltung. Das heißt, jetzt mache ich mir schon wieder einen Druck oder auch hasse ich mich dafür, dass ich meine 30er dafür ausnutze, was ich eigentlich hätte alles in meinen 20ern erreichen können. Ich hätte studieren können, ich hätte in der Zeit ähm, mich ausleben, ich hätte, in der Zeit ins, ich hätte alles mit 20 machen können. Jetzt fällt mir mit, in meine 30ern auf, ach komm, das kann ich jetzt alles
0: machen. Und ja, du warst halt noch nicht bereit und das meinte ja. ich vorhin mit diesem zu sich und seinem Lebensweg stehen. Dass mhm. ich vielleicht erst mit 35 weiß, was ich studieren möchte. Oder ja, Erwartungs ich wusste halt das nicht mit selber. 20. das ist recht ja, scheiße. Ich, vielleicht habe ich dann erst mit 45 den Job, der mich glücklich macht, und arbeite dann aber noch 30 Jahre richtig gerne da drin. Voll. I don't fucking. Also weißt du, wo. Das ist halt, ja, der Druck, von dem man sich versucht, immer wieder frei zu machen, aber wir sind alle nicht frei davon. Nee, nee, das nee, das nicht? Äh, total. So, ihr werdet natürlich mit ganz anderen. Ähm, Erwartungen auch bombardiert, also Julie und äh, Marie, würde ich meinen. Und nochmal zu der Hundesache. Ich kenne so viele Paare, die sich getrennt haben, die einen Hund in Trennung haben und es funktioniert super. <lacht> Nicht, dass ihr euch jemals trennen solltet. Ich finde euch großartig zusammen. Okay. Äh, ihr kriegt das irgendwie hin. Ähm, ja, was ist irgendwie so diese, diese Erwartung, diese. Ja. Dass man sich selber immer so, und ich glaube, diese Verurteilung, äh, oh, ich bin zu sprunghaft, oh, ich hätte das mal früher machen sollen, oh, warum habe ich das noch nicht früher gewusst, oh, warum habe ich das äh, erst jetzt erkannt? What the fuck? Ja, warum kommt das? Ja, weil wir uns vergleichen, weil dann wieder dieser Druck kommt, 30 ich, musste doch jetzt Mutter werden. Ey, Digga, vielleicht habe ich keinen Bock. Äh, ich möchte jetzt erst studieren, ich möchte mich auf mich, ich möchte jetzt Wirtschaft machen, ich möchte durchstarten, ich möchte whatever. Ähm, ich glaube, wir brauchen alle mehr Mut zu unserem eigenen Lebensweg. Total. Ja. Und ich meine, Vero, komm, aber du hast, da
2: finde ich auch ein Ziel. Sorry, Sorry die Bildung ist manchmal so, dass wir übereinander reden. Ich wollte gerade noch
1: sagen, dass ich glaube, also du hast ja jetzt, obwohl du jetzt mit deinen 20ern nicht studiert hast, hast du aber an deinen hm. 20ern so krasse Erfahrungen gemacht. Du hast mit heftig, heftigen Musikern irgendwie zusammengearbeitet, die irgendwie interviewt. Du hast da richtig krasse Leute kennengelernt einfach und einfach einen Lebensweg gehabt, auf dem bestimmt super viele Leute neidisch waren oder die gesagt haben, geil, ich würde auch gerne so ein freies Leben führen. Und da hast du anderen Leuten einfach Voll. total was voraus. Du hast ja schon diesen dieses Freiheitsgefühl ja, einfach gehabt. Vielleicht nicht dieses unbedingte, ich habe was in der Hand oder so. Aber trotzdem ist das ja auch äh. ein ganz anderer Weg, der dich ja jetzt erst dahin gebracht hat, zu sagen, vielleicht will ich noch studieren. Deswegen glaube so, ich, dass ne? das,
2: das ist das, was mich bei Laune hält. Dass ich denke, immer wieder mir sage, ey, den Weg, den du in den 20ern gegangen bist, dass gerade, dass ich in dieser Musikschiene war, in der Musikbranche, dass ich jetzt erst dadurch überhaupt jetzt den, den
0: Drang habe, was anderes zu machen.
2: Voll. Dass das vielleicht zu dem Menschen macht. Ich, ich
0: war in der Werbung, habe eine Ausbildung gemacht und habe dann auch jahrelang in einer Agentur gearbeitet und war sieben Jahre in einer Beziehung. Ich habe gar nichts erlebt, so ungefähr. <lacht> <lacht> also ich habe eigentlich das Leben geführt, was man Voll. mit 30 dann führt. No, no,
2: no, ich glaube, mein innerster Wunsch oder was gut wäre, ich hätte mir damals einfach gewünscht, dass es, oder jetzt gewünscht, dass das alles sehr nachhaltig ist, dass ich jetzt vielleicht diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, ähm, total für meinen Lebenslauf
0: total relevant wäre. Aber sie haben dir doch total was gebracht persönlich. Ja, schon.
2: Aber wisst ihr, was ich meine? Der Struggle mit einem selber. Ja. Ihr vielleicht als Außenstehende seht total, was für einen Sinn das hatte. Aber ich, die zum Beispiel vielleicht jetzt einen Lebenslauf schreiben würde, fragt sich dann, okay, wenn ich in die Richtung da gehe, was hat das jetzt, ne? Warum mhm. äh, habe dann auf irgendwelchen Festivals rumgetanzt und, und Rapper interviewt? Also was... Das wo? ist
1: traumhaft geil. <lacht> Das ist Maries Traum.
2: So, ja. Sollte ich trotzdem, oh, sollte ich trotzdem das jetzt einfach in meinen Lebenslauf schreiben, wenn ich äh, mich für ein Praktikum in, ähm bei tesla Ja, äh, du Werbung. hast gelernt, mit <lacht> fremden okay, wow. Menschen
0: irgendwie auf schnellste, äh, schnellste äh, Weise irgendwie ein Gespräch zustande zu kriegen. Das ist, eine, das ist ein Tool, was du anwenden kannst und das ist eine Erfahrung, die dir keiner nehmen kann.
2: Ich glaube, es, es wird vielleicht mir zugutekommen, dass ich Interviewformate vielleicht in der Zukunft mache, Natürlich. aber mit anderen Menschen, aber jetzt schon weiß, wie es ist, Interviews zu führen. Ja. Mhm. Geil, okay, vielleicht ist es das. Geil, okay. Äh, ja, oh. <lacht> da braucht es oh, erst wow. Juli und Marie. Erwartung mit Ach, Kappella, Papp und Maxi. Geil.
3: Ich habe letztens was richtig so, Gutes gelesen. Das hat mich auch richtig zum Nachdenken gebracht, weil ich auch ne? so einen Struggle hatte. Ich habe meinen Lebenslauf irgendwie neu aufgebaut und so und dachte auch so, ja, okay, willst du das noch machen? Und dann habe ich gelesen, jetzt mal angenommen, ich meine, wir wissen, alles ist vergänglich, wenn du jetzt stirbst, ja. Irgendwann, ja, egal wann, äh, wow. die Leute werden Auch dich in nicht Speich. in Erinnerung behalten mit, ach ja, die Vero, die hat BWL studiert und dann war sie erfolgreich und dann hat sie das gemacht und sie hat so ein erfolgreiches Leben, sondern die werden über dich sprechen mit, ach die Vero, die war so eine offenherzige Person, die hatte immer ein Lachen auf den Lippen, also am Ende ist es egal, was du studiert hast, was du gelernt hast, weil die Menschen dich ja. halt ganz anders in Erinnerung behalten.
0: Das stimmt. Ich glaube auch, das ist so ein, ich, ich habe es irgendwann mal gelesen, deutsches Phänomen, dass die Leute dich auf den Beruf direkt irgendwie reduzieren. reduzieren und sagen, was machst du, ist ja die zweite Frage, wenn man sich irgendwie kennenlernt, mhm. so, hi, ich bin da und, und was machst du, damit man die Person irgendwie einordnen kann, anstatt das einfach mal wegzulassen und zu sagen, hey, ja, okay, wow, wir haben gleiche Gesprächsthemen oder Interessen, mhm. ist ja interessant, keine Ahnung. Äh, damit hatte ich auch ganz lange Zeit Probleme, weil ich mich überhaupt nicht über Werbung definiere. Überhaupt gar nicht. Und mhm. das ist so, das also mhm. passt gar nicht zu mir. Und ich habe es trotzdem jahrelang gemacht.
2: Ja, voll. Ach cool. Ähm, Marie, ich würde jetzt gerne noch auf deine Sprunghaftigkeit zu sprechen kommen, weil du das in der letzten Folge so ein bisschen äh, angeteast hast. Mhm. Was ist denn deine größte Sorge an dir selber? Was, was glaubst du, wird, ist es eher ein... Ein, ein Vorteil? Ist es eher eine positive Eigenschaft an dir? Oder macht dir das manchmal auch Sorgen?
1: Vielleicht kannst
2: du es nochmal ein bisschen ausführen.
1: Also ich bin ja auch selbstständig und ich mache im Prinzip alles, was so in die Richtung Foto, Video, Print geht von alles, wirklich... Alles, was Geld bringt. Ja. <lacht> also Alles, was sie gut kann. Ja. Das, ja, das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe halt nichts davon explizit gelernt. Also ich kann oh, okay, dir jetzt nicht. eine Website von A ja. bis Z bauen, das ist kein Problem, aber ich könnte dir jetzt Nein, keinen so. Workshop darüber geben, weil ich es nicht gelernt habe. Ich kann halt nur das, was ich so praktisch mir selbst selber beigebracht habe halt. Ne? Also ich ja. kann auch Fotos machen, aber ich kann, könnte jetzt keinen Workshop darüber geben, wie man welche Einstellungen macht, weil das alles einfach so mit der Zeit bei mir selber gekommen ist. Ja, und ja. ich denke dann mal so, boah geil, du fokussierst dich jetzt mal auf Fotografie, mach das jetzt mal. Und dann merke ich aber so, ja okay, aber jetzt kommt das andere zu knapp und dann würde ich das wieder nicht und dann würde ich wieder das andere und habe irgendwie nicht so einen ich habe so kein Steckenpferd. Ich habe mehrere Kleinigkeiten, aber nichts, wo ich sage, das sichert mir so mein Leben, wenn alles andere wegfallen würde.
0: Maria, aber es ist doch genau wie bei mir. Das ist die Vielfältigkeit. Das ist, das genau ist genauso wie bei, wie bei, wie bei mir. mir. Ich habe alle vier Jahre mal eine andere, äh, einen anderen Job gemacht. Und oh. das ist auch eine Stärke, Leute. Ja. Das können nicht alle. Ist es so? Ich finde das
3: auch gerade, Fotografie ich, okay. ist der beste Beweis dafür. Es gibt Leute, die haben es gelernt und es gibt Leute, die haben eine Leidenschaft ja. dafür. Und ich würde immer ja, die Leute wählen, ja. die die Leidenschaft dafür haben. so. Ist bei ja. mir, also wenn ich jemand auswählen würde. Voll. Ja. Aber Marie, was, was denkst du denn,
2: wie sich das jetzt in der Zukunft auszeichnet? Hast du jetzt gerade so etwas, wo du denkst, da siehst du dich auch noch in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren oder hast du es noch gar nicht gefunden?
1: Also ich glaube, dass, also ich mache auch noch nebenbei, also ich mache zum Beispiel auch Sachen mit einer Hundeschule noch gemeinsam in Kooperation und eigentlich sehe ich mich da tatsächlich sogar auch ein bisschen aber ich wüsste, dann müsste ich was anderes von meinen Sachen irgendwie wegstreichen. Das ist super schwierig. Und ich habe so ein bisschen mm. die Hoffnung, dass Juli irgendwann in Teilzeit gehen kann.
3: Ach so, ich dachte, der im Lotto gewinnt. Ja, das wäre auch nicht okay. schlecht. Das auch, Juli. Die
0: Erwartungen sind hoch.
1: Ja, und dass Juli bei mir so ein bisschen mit einsteigt, weil eigentlich ist Fotografie halt auch ihre große Leidenschaft und ich würde mir irgendwie wünschen, oder ich fände es halt voll schön, wenn wir da so ein bisschen was zusammen aufbauen könnten, was aber halt voll riskant ist, weil gerade ist sie halt irgendwie da, sie hat ihren richtig gut bezahlten Job, ich verdiene Peanuts ja. im Gegensatz zu Juli und sie sagt halt, hey mach dein Ding, sei glücklich und eigentlich möchte ich, dass sie das halt auch macht, aber weiß halt genau, dass es halt voll riskant wäre, wenn wir beide selbstständig wären.
3: genau. Ich habe ja zum Beispiel auch gerade in der Co also Corona-Zeit, ich habe mich äh, von meiner Firma äh, wegbeworben quasi und hatte einen richtig guten Job, den ich auch richtig, richtig gerne gemacht hätte. Aber da hat Corona gerade angefangen und ich wäre ja in der Probezeit gewesen und Marie wusste auch nicht, wie geht es mit den, mit den ähm, mhm. Kunden weiter und so. Deshalb habe ich den Job zum Beispiel abgesagt.
1: Das also so ist ja halt also
3: alles so seine, seine Sonnen- und Schattenseiten, aber äh, mir geht es nicht schlecht. Ja. <lacht> Ich glaube, das ist also so. Also könntet ihr euch Ding.
0: auch wirklich vorstellen, auch noch zusammen zu arbeiten? Nein. Doch. <lacht> <lacht> Tun sie ja jetzt Ich liebe euch! Ja voll.
1: Mhm. Also wir machen ja auch so private Projekte schon zusammen, also private Fotoprojekte. Mhm. Oder Juli unterstützt mich mal einfach so als Assistenz bei irgendwas. Aber so richtig ähm, offiziell zusammen was zu machen, wäre halt eigentlich auch ganz cool. Aber dann vielleicht nicht unbedingt immer nur zusammen im Team, sondern auch mal. Einfach eine ja. Firma zu haben, wo jeder für sich selbst innerhalb der Firma irgendwas übernimmt oder so.
3: Ja, ich glaube, das würde ja. nicht, also wir merken jetzt ja auch gerade, wo ich wirklich die ganze Zeit im Homeoffice sitze, Das ist am Anfang ist so schön gewesen und jetzt denke ich mir so, bitte Marie, geh irgendwo hin. Mach dein Hobby, <lacht> geh zum Pferd, bleib bitte ja, das ist glaube ich auch
0: eine Belastung für so eine Beziehung, dass man, wenn man plötzlich 24-7 eigentlich äh, miteinander klarkommen muss, ne? Mhm. Ja. Und man nicht mehr diese Autonomie hat. Und ihr beide lebt und braucht die ja auch sehr. ne Voll. Hört man so raus. Aber ey, kurz noch mal eine Frage. Ich könnte mir auch vorstellen, diese Hundesache und ähm, ob es jetzt Medien sind und eigene Projekte verwirklichen oder Hundeschule oder was auch immer du da machst, es muss ja nicht, das muss ja nicht, also selbst wenn du sagst, es wenn ich mehr mache bei dem einen, würde ich natürlich automatisch weniger machen. Aber vielleicht verschieben sich einfach die Prioritäten und vielleicht wird es immer wichtiger, mit Hunden und Tieren zusammenzuarbeiten. Und dann ist auch okay, dass Fotografie nur noch ein Hobby ist. Also man, das muss ja nicht alles irgendwie, ja, ich glaube, das ist auch wieder so eine krasse Erwartungshaltung an dich selber, dass du alles richtig gut und 100% machen willst. Aber das ist, glaube ich, so eine Selbstständigkeitskrankheit. Ja, voll. Das habe ich bei mir auch. Weil ich habe dann zum
2: Beispiel nur einen Sprecherjob zum Beispiel mhm. zurzeit. Dann denke ich mir so, aber gerade habe ich ähm, oh, das, so dieses Hobby auch. Warum nicht das jetzt? Ich habe ja die Zeit dafür, auch damit Geld zu verdienen. Mhm. Und ich glaube, man denkt automatisch so, weil man halt einfach struggelt mit seiner, mit seiner Kohle, gerade als Selbstständige. so. Mhm. Ähm, ich kenne dieses Phänomen und diesen Gedanken sehr, sehr gut. Also Immer, wenn ich kenne das auch von Immer dir. wenn ich was sehe und ich könnte, ich denke jetzt gerade an, äh, ich würde jetzt einen Porzellan, äh, Keramik, irgendwas Kurs machen, ja? Und dann denke ich mir so, boah, wenn, das, wenn ich das Töpferkurs. geil finde, wenn ich das richtig toll finde und das in meinem so oh, dann wäre das auch voll cool, ja. wenn ich so eine kleine Firma hätte <lacht> und dann so Keramik ja, ja. und dann, oh, dann könnte ich das über das Internet an so, an so einem Haus, Mütter. So oder ich, so, ich so. das
1: Ja, das kennen wir oh. auch voll.
3: Fühlt sich dann auch wie so ein heftiger Visionär? als jetzt es so eine magische okay. <lacht> Nein, aber es ist I so Hauptsache it. das, was mir Spaß macht,
2: damit Geld zu verdienen. Das wäre doch total toll. Mm. Und dieser Gedanke, der, der wird nie weg sein. Ich würde mm. immer natürlich nach dem Herzen gehen, aber und nicht ich bin nicht geil, sondern ich habe immer an erster Stelle steht immer ich möchte Geld verdienen mit etwas, was
1: mir Spaß mm. macht. Ja voll. Wir haben hier gerade eine Plottermaschine okay. stehen. Ich weiß nicht, ob das damit kann man so <lacht> Sticker und so machen. Die gehört eigentlich Julis Mama und cool. wir dachten so ja wir bauen jetzt voll das üble Sticker Business auf, machen alles selber, <lacht> machen T-Shirts und so. Ja original okay, haben wir noch wow. gar nichts gemacht. Das das am Drucker schon gescheitert.
0: Oh, so. <lacht> geil.
3: Oh, ich verstehe den ich Gedanken bin, ja,
2: so doll. Ich, ich,
0: aber ihr fangt wenigstens mit irgendwas an. Ihr holt euch so eine Maschine nach Hause. Ich habe immer nur die Träume. <lacht> ich ich setze es nicht um. Ich habe auch seit Jahren, also Sprunghaftigkeit, apropos Sprunghaftigkeit, es gibt ein Haus auf der Insel in Griechenland, woher ich herkomme und da, wo ich gezeugt wurde und ähm, vor fünf Jahren hätte ich da noch gedacht, okay, da mache ich ein richtig geiles Yoga-Retreat und äh, Boutique-Hotel äh, klein und mit irgendwie alten schönen Möbeln, es gibt nur sechs Räume und alles total toll und jetzt bin ich eher so, also jetzt will ich mit Jugendlichen arbeiten, mit Kindern und bin so, okay, vielleicht kann ich da ein Waisenhaus aufmachen. Und das sind aber alles so, ich würde es niemals wagen, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Okay, das sind auch große Projekte, brauchen wir ein bisschen Kohle für mhm. und ein bisschen Know-how. aber und auch Mut.
2: Also dieser Mut ist, Mega. Ich, ganz oft einfach das, was einem im Wege ja. steht. Ja. Und auch diese... Bei Eben, mir ich es, bin Schisser. Ja. Oh, bei mir ist es zum Beispiel, dafür beneide ich meine Ex-Freunde. Ich habe mir, glaube ich, immer so Ex-Freunde gesucht die Visionäre waren, die haben Sachen schnell umgesetzt. Mm. Quasi, die waren das Pendant zu mir, weißt, weil ich bin die Träumerin, ja. aber ich traue mich nicht. Oder ich denke so, das schaffe ich ja eh nicht. Das klappt ja gar nicht, mm. weil dafür brauche ich ja das, das, das und daran scheitert es schon. Und dann suche ich mir immer gerne Leute, die, also die zu mir passen. Die einen ja. ja. die so einen mitziehen.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch so ein Fehler, dass wir immer eher sehen, was wir nicht schaffen, anstatt zu sehen, was wir geschafft haben. Boah, voll das gut. Also ich meine, Mädels, was kann. ihr alles, ihr baut ein Haus, ihr habt Tiere, ihr haltet Pflanzen am Leben, ihr habt mehrere <lacht> Business am Laufen. Ihr seid Influencer, Fotografen, ja. IT-Genies, ja. also
2: hello. es ist wirklich.
1: Ja, und du hast die krassesten Rapper interviewt, ich meine, hallo?
2: hatte. Und Maxi, du Felt setzt es. dich einfach
1: so krass für Menschenrechte ein, das kriegt man ja auch allein in dein Insta-Story schon mit. Ich, ja. Wenn ich überhaupt mal die Muße hätte, mich da so reinzulesen, ich glaube, ich würde emotional <lacht> zerbrechen. Das ist auch so eine krasse ja, Sache, die nicht, du da machst. Ist nicht immer leicht. Ich glaube, ja, das, das ist wirklich, echt also, heftig.
3: Ich weiß, mhm, das ist krass. eure Folge, aber können wir eine kleine Sache machen? Können wir aus dieser Folge so eine kleine Zeitkapsel machen? Und wir sagen uh, jetzt gerne. an uns selber so in zehn Jahren einen Spruch und oh, dann Gott. hören wir uns diese Folge nochmal zusammen an und telefonieren in zehn Jahren. Oder fünf? Ja. Oder haben wir zwei Jahre? I don't know. Was haltet ihr davon? Finde ich geil. Ja, okay. finde ich gut. Dann ist Vero auf jeden Fall, Fall ein Jüngste. krasser DJ. Ah. Vero, welche Musikrichtung hättest du gemacht?
2: Ich habe, ja Techno-Platten gehabt. Geil, so, so. Ich war auch
3: Techno-DJ und in meinem, also in okay, ich bin raus aus diesem
2: Gespräch. Tschüss. Ich mach so, also Haus-Techno klar. Dieses ganz. Oh, wow, geil. Ich, ich habe
3: den Traum, so, dass ich so richtig heftiger DJ bin, aber dann auch noch so Instrumente live dabei spiele. Ich spiele kein einziges oh, Instrument, oh aber Gott. ich, ich habe eine
2: Platte. Ich liebe diese Vision. Ich habe eine Techno-Platte mit einem Trompeter drauf. Ich bin, Da geht dann her, das, der, der, okay, der, kannst der, das bitte der geht der zehn Minuten oder so. Und das ist ja da einfach der Wahnsinn. Okay, ja. kannst du das irgendwie noch raussuchen? Mega. Ja. Ich. Okay, ähm, ja, aber heute würde ich vielleicht auch eher hip hop tinnen Ich weiß es gerade ja, gar nicht ganz genau. Definitiv. Ich bin ja Hip-Hop und Techno-mäßig so unterwegs, was jetzt DJ-mäßig, also was Partys betrifft. Wenn ich überhaupt mal auf eine Party gehe, das haben wir alle nicht so richtig erlebt mehr seit März. Aber ähm, ja, da ging ich auf Techno- und Hip-Hop-Partys. Und das würde ich natürlich dann auch dementsprechend auflegen, was cool. ich halt gerne auch zum Tanzen mag. Aber ist das jetzt die Zeitkapsel schon? Nein, mhm. ich glaube,
1: die kommt noch, oder? Wo
2: Gut, siehst du dich vielleicht? Die, 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 kommt könnt noch, ihr, ne?
0: die könnt ihr einleiten. Ich, ich, ich überreiche sie euch. Vielleicht machen wir einfach: Jeder darf selber formulieren, was er an sich selber in fünf Jahren richten möchte. Ob es ein Wunsch ist oder eine, eine Erinnerung oder eine, eine Aufforderung oder was auch immer. Jeder darf selber selbst entscheiden. Okay.
1: Dann fängt die Jüngste an. Das ist ja total toll, <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Muss ja auch mal von Vorteil sein, alt zu sein, ne? Okay. <lacht> ich brauche länger zum Nachdenken. Mein Gehirn ist langsamer.
1: <lacht> ich meine, in, in fünf Jahren bin ich ja dann, bin ich ja dann 30. Uh. <lacht> ähm, oder beziehungsweise fast 31. Also ich glaube, dann wünsche ich mir, dass ich trotzdem immer noch sprunghaft bin, weil ich weiß, dass mir das unfassbar gut tut, immer wieder neue Dinge auszuprobieren und mich immer wieder neu zu entdecken. Und ich wünsche mir oder ich, ich rate mir selber, dass ich trotzdem nicht immer den Fokus fürs Wesentliche verliere und dass ich dann auch immer darauf achte, dass ich nicht nur mich im Fokus habe, sondern auch die Menschen um mich herum und mein Egoismus einfach ein bisschen mehr in Mitgefühl für andere überschwingt.
0: Oh Gott, war das schön. Oh. Das war toll.
1: Okay, und jetzt komme komm,
0: komm
3: ich Holzklotz, toll. Ja. Holzkopf, meinte ich. Also ich würde mir wünschen, dass Stress nicht mehr so mein Leben dominiert, dass ich mich durch kleine Sachen nicht mehr so stressen lasse und dass ich mich persönlich für andere Menschen nicht mehr so krass
1: aufgebe. Mm. Auch ein wichtiger Wunsch. Aber auch schön, dass ich sage, ich würde gerne weniger egoistisch sein. Und Juli sagt, sie <lacht> würde gerne weniger für andere tun. <lacht> Man merkt, wie unsere Beziehung <lacht> läuft. <lacht>
2: Aber vielleicht ist es dann so, dass ihr dann euch in der Mitte trefft. Und dann. Und ich wollte gerade sagen, Selfcare
0: ist ja nicht was Schlechtes für andere. Ja. Sondern wenn es dir gut geht, geht es ja auch anderen gut. Ja, Das stimmt. Und Selbstaufgabe ist ja nie gesund. Und,
3: und ich ja. hoffe natürlich, dass ich glücklich bin. Wie ist es bei euch?
2: Ja, also ich würde sagen, weil ich jetzt die nächstältere, also ne, wir gehen ja. jetzt auch Alter, deswegen ja. muss ich halt sprechen. Ähm, ja, also ich wünsche mir für mich, dass ich mich ähm, akzeptiere, dass ich langsam und sicher denke, dass nicht dass nicht ähm, the, the world is mine, so dieses Feste, dass ich hoch hinaus muss, sondern dass ich vielleicht mich auch mit den kleinen Dingen im Leben ähm, ähm, zufrieden gebe und dass ich in dem in ein bisschen, was ich besitze, ähm, mein Glück finde und dass ich trotzdem auch meine Sprunghaftigkeit auch nicht aus den Augen lasse, sondern dass ich echt ähm, immer noch so ein bisschen die, 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 die fröhliche, quirlige Person bleibe, ähm, weil das macht <lacht> mich ja auch irgendwie aus. Und ähm, ich habe auch gehört, auch wenn man das nicht so mag, andere mögen das dafür und ähm, bringt einen so ein bisschen in Stimmung. Und das möchte ich natürlich auch beibehalten. Und ich möchte einfach wirklich einfach mal nicht so viel hinterfragen, sondern einfach also hinterfragen ist immer gut. Man soll ja auch die Welt verbessern, mit seinen, aber nicht immer mit so seinen, anzweifeln, nicht alles so anzweifeln ja. und einfach mal ja. vielleicht einfach mal ein bisschen ruhiger werden.
0: Okay, ja. Und ich möchte gerne alles sein. von euch übernehmen, aber mhm. ich muss natürlich auch was Eigenes sagen. Ähm, ich wünsche mir in erster Linie auch, dass ich zu mir stehen kann und zu meinem Lebensweg und dass ich äh, genau das mache, wofür ich geboren wurde und dass ich Erfüllung da darin finde, was ich mache. Was auch immer es sein wird in fünf Jahren, dann bin ich 40 und dass ich, ähm, ja, egal wo der Weg mich hinführt, damit äh, gut umgehen kann. Aber ich glaube, so bin ich bisher auch meinen Weg gegangen. Also egal, was kommt, es ist irgendwie, es ist okay und ich muss mich damit arrangieren. Das hört sich so negativ an. So nee, es gar nicht. nicht. Also ich will einfach nur, ja, mir Mut zu sprechen und ähm, <lacht> ja, den Mut nicht verlieren und den, und den Lebensfrohsinn nicht ver verlieren und genau, ja, weitermachen und das zelebrieren, dass ich äh, das habe, was ich habe. Voll schön. Schön. Total. Okay, wow. Ich glaube, du bist schon an so einem ah. Punkt,
1: im Gegensatz zu uns anderen, dass du dich selbst, glaube ich, mehr akzeptierst, als wir es tun. So zumindest von den Dingen, die du jetzt selber gesagt hast, finde ich.
0: Ja, ich habe damit natürlich auch einen Struggle. Also alleine so Körperlichkeit, dass ich auch merke, dieses ganze... Ähm wenn Leute sich irgendwie äh, aufregen über eine Speckfalte oder eine Falte, dann denke ich, dann das führt auch dazu, dass ich mich dann vergleiche und ich bin nicht frei davon. Mhm. Aber ich versuche es total, mich zu akzeptieren, weil es wird einem ja auch gespiegelt. Wir haben alle irgendwie Leute um uns herum, die uns lieben, wie wir sind. Und natürlich können wir uns immer wieder verbessern und hinterfragen und selbst kritisieren. Und wir sind unser äh, schärfste Kritikerin, aber ähm, es ist trotzdem okay, so wie ich bin. Und ich glaube, das zu erkennen ist so, da, daran arbeite ich aber auch sehr viel, ähm, dass die Fehler, die ich ändern kann an mir sozusagen oder die Makel oder die mh, verbesserungswürdigen Verhaltensschwächen, <lacht> dass ich das angehe, aber im Großen und Ganzen ja, bin ich schon ganz zufrieden mit mir, würde ich sagen.
1: Oh, gut
2: Oh ja, und ich will auch noch was hinzufügen, und zwar dieses Vergleichen. Ich möchte mhm. das an alle hier appellieren und an alle, die zuhören, äh, dass wir nicht mehr dieses, oder ich, dieses dieses Vergleichen habe, dieses, oder, dass die Meinung anderer so, so viel Wert hat. Ja. Die, die Meinung meiner Freunde, Familie, Ängsten oder die Meinung von irgendwelchen Fachleuten, die ich schätze, ja kann ich ja echt an mich ranlassen, aber nicht irgendwie von random people, die in meinem Leben eigentlich ja gar keinen Wert haben oder keine Bedeutung. Hm. Und das, das hat mich auch mein Leben lang so ein bisschen begleitet, dass ich immer geguckt habe, was könnte denn der oder die davon halten? Und mag der mich und mag die mich? Und oh, wie unwichtig! Es geht hm. doch eigentlich doch darum nicht. Hm. Aber wisst ihr, was ich meine? Voll.
1: Ja, voll, voll. Kennt ihr den Spruch, dass man irgendwie sagt, man soll immer die beste Version von sich selbst sein? Das wollte ich gerade ja. auch ja. sagen,
3: aber negativ.
2: Ich wollte auch
1: sagen, dass ich das nämlich gar nicht so sehe, denn es ist vollkommen okay, wenn man mal nicht die beste Version von sich selbst ist, ja. denn die beste Version ist immer die Version, in der man grad sich gerade befindet, so, ne? Und ja, dass viele Leute, dass glaube Ja,
0: das ist diese Selbstakzeptanz, Genau, ne?
1: dass viele Leute halt auch irgendwie denken, sie müssten immer perfekt sein und das ist ja Quatsch, weil ja. perfekt ist man so, wie man halt dann gerade in dem Moment sich fühlt, was man empfindet und es ist ja immer anders, als es gestern ja. war am nächsten Tag.
0: Ja, auch dieses, ähm, was Juli meinte, dass sie sich wünscht, dass sie glücklich ist, das verstehe ich total, aber das ist ja auch kein andauernder Zustand, das ist ja, das sind Momente. Und mhm. genauso ist es auch mit äh, der Selbstzufriedenheit oder Selbstzweifeln, das sind ja auch Höhen und Tiefen. Und ähm, dass man aber im Großen und Ganzen, und ich glaube, das, was wenn man mit 60-, 70-Jährigen spricht, die sagen, ach, irgendwann ist man einfach, ist man okay mit dem, was ist, so. Mhm. Dass man zu dieser Gelassenheit und Akzeptanz kommt und sagt, ja, dann habe ich halt meine paar Tage, wo ich nicht ich die beste Version meiner selbst bin. Das ist auch ein Anspruch, den kann keiner irgendwie erfüllen.
3: Voll. Ich glaube auch das mit dem Glücklich habe ich nur gesagt, damit also nicht, dass ich mir das nicht wünschen würde, aber damit mhm. mein, meine Aussage nicht so einen bitteren Beigeschmack hat. Also weil meins <lacht> klang ja schon so ein bisschen negativ und ich wollte noch so, ja natürlich wünsche ich dir für die Zukunft das Beste an mich selbst, so richtig ruhig eigentlich. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Nein, das sollte man sich auch immer selber wünschen, finde ich.
1: Was ist so deep gerade. Es ist so krass. Äh? Es ist gerade echt deep
0: geworden. Ich habe jetzt auch noch was, äh, noch was, was mir
2: einfällt. Ich möchte weniger ängstlich sein. Mhm. Ich bin sehr ängstlich, was meine Mitmenschen betrifft. Ganz doll. Ich, habe hab ich das schon mal erzählt, dass sobald meine Mutter anruft, ich schon nicht rangehe, weil ich Angst habe, dass eine schlechte Nachricht dran ist oder so. Also es ist so, ich habe manchmal so eine Angst in
0: mir, die... Möchte, die dich lähmt und steuert die lähmt anstatt und steuert. zu sagen ich es ich, ja ich habe auch so eine soziale auch verstehen. Angst.
3: Das, ja. hast du dich damit schon mal beschäftigt ich, mir war das vorher nie so bewusst nein noch nicht und ähm, ich habe mich, mich da schon mal so ein bisschen eingelesen und ähm, das ist auch so einer der symptome ich würde natürlich jetzt nicht irgendwie unterstellen dass es so eine soziale angst ist aber äh, vielleicht hat das doch kind doch, dann so einen vielleicht. namen <lacht> ähm, und seit ich weiß was es ist ist es auch ein bisschen präsenter. Also vielleicht liest du es doch nicht. Ich weiß nicht, aber dann kann man das Problem ja auch ein, angehen. Was dich? Bitte? Wie heißt es denn? Es ist so was, eine soziale Phobie, soziale Angststörung heißt es. Hm,
0: passt ein bisschen. Und wie die oder was sind so die Hauptmerkmale, wenn man das...
3: Also bei mir ist, ich kann das jetzt natürlich nur die Sachen jetzt, an die ich mich erinnere, sind die, wo ich mich auch wiedergefunden habe. Zum Beispiel, mhm. dass man sich in Menschenmassen nicht wohlfühlt oder... Ähm, mit mit mhm. in, in fremde, wenn man so so fremde Leute kennenlernt, dass man erstmal so genau, erst mal so stiller Beobachter ist und auch äh, jetzt nicht ganz so extrovertiert ist. Oder dass man zum Beispiel Angst hat, wenn jetzt jemand, du schreibst jemandem und der antwortet dir nicht. Und du denkst so, warum antwortet die Person nicht, was habe ich der getan, warum, warum, ähm, man macht sich so voll die Gedanken, obwohl überhaupt gar nichts ist.
0: Oh Gott, ja, ich das, hab ähm, eine ist eine soziale Angststörung. Ja, ich... Schein, ich habe so. da auch gerade letztens was drüber gelesen, dass es das was mit, ähm, mit dem Selbstwert zu, äh, zu tun hat. Ne? Ach, du also, mhm. es geht richtig hier ab.
2: Okay, wir hängen noch mal eine Dreiviertelstunde ran.
0: Ich glaube, wir wissen
1: alle, über welche Themen wir in den nächsten Folgen bei uns jeweils immer sprechen können. Das ist so schön, gerade oh, darüber oh, zu oh, reden. Gott. Das befreit auch voll, finde ich.
0: Das ist das Gute an so einem Podcast, oder? Es ist wie eine Selbsttherapie. Auf jeden wir Fall. Wir sind ja. alle nicht frei von Zweifeln, wir sind alle nicht frei von Ängsten. Ähm, jede auf seine Art, also alle wir vier, die an einem imaginären Tisch sitzen, ähm, haben alle unsere Unsicherheiten und Zweifel im Kopf. Und ja, das, ist, das macht uns ja auch menschlich und authentisch und echt so, weil … Ich finde, es hat sich aber auch dieses, dieses Jahr so ein bisschen gewandelt, dass ähm, sowas auch akzeptierter wurde, weil viel mehr öffentlich über Depressionen, Ängste etc. gesprochen wurde in Folge von Corona. Total, ja, Dass ja. sehr offen darüber gesprochen wird, wie geht es psychisch erkrankten Menschen jetzt gerade zu Hause isoliert? Wie geht es Menschen, die diese, so, diese Routine verloren haben? Ähm, wie geht es Menschen, die mit häuslicher Gewalt zu tun haben? all diese Themen sind viel präsenter, als sie noch vor zwei Jahren waren, glaube ich. Und das ist auch gut so. Es führt bei mir tatsächlich aber manchmal dazu, dass ich selber ständig denke, oh, habe ich das jetzt auch? Habe ich das jetzt auch? Habe ich das jetzt auch? Bin ich jetzt auch noch so? Und da, 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 da. Also, dass man auch ganz viel auf sich überträgt und auch da wieder ist ein Lernprozess und es <lacht> dauert. Aber ähm, ja, ich finde es erstaunlich und schön, dass irgendwie man doch nicht alleine ist mit solchen Gedanken und dass man sie auch teilen kann. Und das auch einfach ein Verständnis da äh, herrscht. Ne? Voll, Egal, ja. ob wir viel jetzt miteinander reden oder mit anderen Leuten. Ja. Ich, Man ich ist bin einfach auch ganz den,
1: anders sensibilisiert dafür. Ja, ich bin auch durch den
3: Podcast ein ja. bisschen über mich hinausgewachsen. Ich habe wirklich panische Angst, auf einer Bühne zu stehen oder mhm. irgendwas vortragen zu müssen. Und ich wäre ohne den Podcast nie wieder in diese Situation gekommen. Und jetzt muss ich mich meiner mhm. Angst stellen. Das ist schon ein gutes Gefühl, aber trotzdem geht mir echt, ihr könnt euch nicht vorstellen, mhm. ich habe wirklich panische Angst. Ich glaube, nur, also nur Marie könnte es irgendwie bestätigen, aber mir geht ja. Wochen vorher schon schlecht.
1: Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man seine Ängste so greifen kann und sagen kann, okay, ich habe ja. Angst, weil, deshalb und das kann ich vielleicht tun, damit es anders wird. Und deswegen ja. ist es, glaube ich, auch einfach eine schöne Sache, auch was Vero jetzt sagte, dass man sich Ängsten vielleicht auch mal stellen muss, sie greifen muss, um dann halt zu schauen, wie mich das in meinem eigenen Leben tangiert und was ich tun kann, damit es mir damit besser geht und wie ich da persönlich mit umgehe.
0: Ja. ja. Wie hast du das aber ähm, richtig, also wie hast du das geschafft? Blut gefragt, hast du irgendwie Autogenes, hast du irgendwas, äh, ein Training vorher gemacht oder hast du dich einfach wirklich darauf da reinfallen lassen?
3: Ich habe mich reinfallen lassen, ich bin wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, ich hatte das Glück, also wir hatten ja den Auftritt zum Beispiel mit Busenfreundin und da war mhm. Maike Johanna Reuter dabei und die ist ja Schauspielerin und die steht super oft auf Bühne und die hat mir so einen Tipp gegeben, wenn du auf der Bühne bist, stell dir einfach vor, du bist eine krasse Schauspielerin und du machst es jeden Tag und da habe ich mich schon ein bisschen besser gefühlt. Ich habe mir einfach vorgestellt, ich wäre sie. Ja. <lacht> Aber es hat mir schon geholfen und ja. Ähm, ich glaube, man also so Übung macht den Meister, aber, hilft zwar nicht aber so immer, aber man muss sich echt einfach mal sagen, das ist eine Angst, die mal im Kopf ist und die Leute finden mich vielleicht ja. lustig, finden mich cool und lachen mich nicht aus oder irgendwie so, ich weiß nicht.
0: Aber das bedarf ja so viel Mut, sich diesen Ängsten zu stellen. Also egal, ob du jetzt Ä Ängste hast, die sich in Zwängen äußern oder in panischer Phobie und du das nicht, dich nicht traust, es bedarf so viel Mut, sich diesen Ängsten zu stellen. Also Chapeau an alle da draußen, die das täglich wuppen oder irgendwie machen. Definitiv. Ähm mhm. Und auch ihr und wir, dass wir uns solchen Situationen irgendwie aussetzen, ist einfach richtig, richtig anstrengend. Und das sollte man einfach nicht vergessen, finde ich.
2: Aber am liebsten bin ich im stillen Kämmerlein. <lacht> Klar, mir können tausende von Menschen gerne dabei zugucken
0: oder, 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 oder zuhören. Ich glaube, Vero eröffnet bald eine Porno-Website. Äh, <lacht> ich zu Hause, 24 Stunden, da fühle ich mich im oh, Mund. Alleine. <lacht> 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 alleine.
3: Marie, kann dir die Website bauen? Das hast du richtig
0: oh, schön...
2: Oh. Jetzt gerade weggeflogen. Der,
0: der, der Kopfhörer ist rausgeflogen. Da war sie ganz wuschig. <lacht> <lacht> das <ist doch> nicht... <lacht> Sorry. <lacht> so, jetzt habe ich die Kurve gekriegt. <lacht>
3: ich, Vero, wie wäre Was dein meinst? Pornoname? Was? Oh. <lacht> äh,
0: Verotica. <lacht> oh, der kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich schon musste. mal Gedanken ernsthaft? Und bei jemand Gedanken. Das passt ja auch, sie? volle Kanne. War auf einer Ey, ich habe keine Ahnung. von meinen Freundinnen. Maximal irgendwas. Kann. Maximal. <lacht> Es war mein äh, Maximum. Schul Schul ja, Maximum Pepper war mein stand auf meinem Abi-Shirt. Aber
1: was wäre denn mein Pornoname? Ich weiß, es ist ganz weird, dass wir irgendwie von, von Ängsten und von inneren, von inneren zu Problemen Pornonamen zu Pornonamen kommen. Ich dachte,
3: ich locker die Sache mal ein bisschen auf, ja. Klasse. <lacht> nee, es war eigentlich
2: Maxis Fehler. Sie hat gesagt, ich mache eine Webcam-Show äh, zu Hause. Und dann kamst du auf den ja. Pornonamen. Ja. Also Leute, was ist mit euch los? Was, was ist denn los mit euch? Ja, Sprunghaftigkeit, das ist doch Thema das des Tages, geil. oder?
0: <lacht> so vielfältig wie, wie, die, wie unsere Psyche. Gut, wenn ihr euch noch äh, Pornonamen für uns einfallen, dann äh, schreibt es bitte in die Kommentare. <lacht>
2: ähm, ich frage mich gerade, in welche Kommentare.
0: Naja, unter unserem Post dann zu dieser Folge auf Instagram da genau. heißen wir nämlich Ach, Schwarzes das.
2: Konfetti Unterstrich Podcast.
0: <lacht> genau und Juli und äh, Marie heißen Juli Muli und Goldmarie ähm, haben eigentlich auch einen Ach Papa äh, Account, der aber gerade irgendwie leider versteckt ist. Ja. Werden, wird sich schon auftreiben lassen. noch. Ja. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Wir drücken ganz doll die Daumen und ähm, wir bedanken uns, dass ihr heute hier wart und äh, wir könnten noch ewig mit euch weiterreden und wir hoffen, dass wir das dann zur nächsten Jubiläumsfolge vielleicht bei euch wiederholen können. Mega gerne. Voll, voll gerne. Die letzten Worte gehören euch.
1: Oh je. Äh, ja, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Es ist immer wieder schön, mit euch zu quatschen, weil wir das Gefühl haben, dass wir auf einer ganz anderen Ebene mit euch sind. Nicht so oberflächlich, sondern einfach auf einem schönen, tiefgründigen Level auch heute wieder tatsächlich. Und das war sehr, sehr schön und hat mir sehr gut gefallen. Mir hat auch gut getan. Danke. Ja, voll.
0: Oh, oh. same. Super. <lacht> Können wir nur zurückgeben. Ja, dann vielen lieben Dank. Irgendwann nach Corona dann auch endlich mal nochmal wiedersehen. Sehr Nein. gerne. Sehr gerne. Voll, das ist sehr Passt auf euch auf. Und, äh, bis zum nächsten ja, Mal. Hau. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.